0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou Aline Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Além disso, se precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram, arroba aline.pmartins, ou no Instagram do nosso podcast, arroba processopenaldozero.podcast, porque lá eu sempre posto um resuminho das aulas, indico filmes e também respondo o feedback de vocês. Ainda, agora no Spotify, nós temos a notificação, então clica no sininho para não perder as próximas aulas. Hoje, o tema da nossa aula é sobre a teoria geral da prova. Na verdade, nós vamos falar sobre as provas em algumas aulas ainda esse ano, porque é um tema bem extenso e complexo. Em que pese, hoje, nós vamos estudar o seu conceito, o seu objetivo e os seus destinatários. Então, vamos começar pelo conceito. O professor Guilherme de Souza Nutti nos ensina o seguinte conceito de prova. O termo prova origina-se do latim, probatio, que significa ensaio, verificação, inspeção, exame, argumento, razão, aprovação ou confirmação. Dele deriva o verbo provar, probare no latim, significando ensaiar, verificar, examinar, reconhecer por experiência, aprovar, estar satisfeito com algo, persuadir alguém a alguma coisa ou demonstrar. E quanto aos sentidos da prova, ele diz logo no parágrafo abaixo que há fundamentalmente três sentidos para o termo da prova. O primeiro é o ato de provar, que significa o processo pelo qual se verifica a exatidão ou a verdade do fato alegado pela parte no processo, por exemplo, fase probatória. O segundo é o meio, que trata do instrumento pelo qual se demonstra a verdade de algo, por exemplo, a prova testemunhal, e o resultado da ação de provar que é o produto extraído da análise dos instrumentos de prova oferecidos demonstrando a verdade de um fato. Em segundo, nós vamos estudar o objetivo da prova. Ele nos é explicado no artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz assim, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Em complemento, o autor Aurí Lopes Jr. ensina no sentido de que o processo penal e a prova são os modos de construção do convencimento do julgador, que influenciará na sua convicção e, em consequência, legitima a sentença. Pessoal, quero falar com vocês um pouquinho sobre essa parte que diz que o julgador não pode se basear na condenação ou na absolvição, ou seja, na sentença, com base exclusivamente nos elementos informativos contidos na investigação. Isso quer dizer que as provas que estão no inquérito policial, elas não são suficientes para uma sentença. Elas são suficientes para o oferecimento da denúncia. Então, é muito importante que haja produção de provas durante a ação penal, porque são essas que o juiz vai utilizar como base para a fundamentação. Além disso, esse juiz agora não participa mais da produção de provas ou não determina mais a produção de provas no inquérito policial. O juiz da ação penal não é mais o juiz da investigação preliminar. O juiz da investigação preliminar agora é o juiz das garantias, mas, até o momento, esse artigo que trata do juiz das garantias está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. E, por último, mas não menos importante, nós temos os destinatários da prova. No processo penal, nós temos dois destinatários. Nas palavras das autoras Aline Simões de Lemos da Silva e Amanda Pinheiro Machado Teixeira, no artigo A Importância das Provas no Processo Penal, nós temos o destinatário imediato, que é o julgador, quer seja o juiz ou o tribunal encarregado de solucionar o conflito através da apreciação do caso trazido ao judiciário, por meio de um processo, proferindo uma sentença que, após transitada em julgado, tem caráter definitivo e e coercitivo. E nós temos também o destinatário mediato, que são as partes. Aqui, a prova é instrumento de credibilidade do Estado, que, havendo decisão da autoridade de acordo com as provas, esta será melhor aceita, mesmo que haja descontentamento a respeito do conteúdo. Inclusive, pessoal, esse artigo das meninas é muito bom e muito didático, então eu vou estar tá referenciando ele lá nos resuminhos das aulas que eu posto no Instagram, tá bom? Na aula de teoria geral da prova. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado que tenha sido útil ao aprendizado de vocês. Até a próxima aula. Um abraço!